0: Non, abiate paura.
1: I have a dream. One day. begriffen haben von dem, was ich vorhin nannte, die Freiheit Gottes und dann die Freiheit des Menschen. If you believe. Bienvenue dans Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes.
0: Avec Valérie Nicolet, professeure de Nouveau Testament, doyenne de la faculté de Paris de l'Institut protestant de théologie. Cet entretien a été enregistré le 13 octobre 2021. Bonjour Valérie. Bonjour. Le féminisme est un mouvement social puissant qui traverse et transforme les sociétés du monde entier depuis la moitié du 19e siècle au minimum. La promotion des femmes dans tous les secteurs de la vie publique et privée est l'une des caractéristiques de la modernité plus qu'occidentale. Avant de vous demander comment les théologies chrétiennes sont provoquées ou convoquées par les aspirations féministes, je vais vous demander d'abord comment vous percevez le féminisme et même plus simplement le F-word, comme disent les militantes états-uniennes, le mot en F est-il un gros mot pour vous, Valérie Nicolet
1: Il a peut-être été un gros mot, mais il ne l'est plus maintenant. C'est quelque chose, je me suis incarnée ou sentie à l'aise dans le mot féministe et féministe depuis quelques années maintenant. Et c'est quelque chose que j'ai au fur et à mesure approprié dans mon, dans mon identité et aussi dans mon, dans mon travail de chercheuse, de professeur. Mais ça a pris un petit peu de temps.
0: Qu'est-ce qui était difficile euh, au départ à, à assumer ou à apprivoiser plutôt
1: Moi j'ai fait euh, mes études de théologie quand même à l'époque dans un monde où il y avait beaucoup beaucoup de garçons et d'hommes et j'étais souvent... Euh, une, on était deux ou trois étudiantes, je pense, dans nos groupes d'étudiants. Et du coup, euh, le féminisme, se revendiquer féministe ou pratiquer des approches féministes, c'était quand même une manière un petit peu, il y avait un risque d'être décrédibilisé. C'est-à-dire qu'on faisait des choses qui n'étaient pas vraiment de la théologie ou qui étaient, euh, euh, j'ai une amie qui racontait que c'était de la théologie, mais pour les filles. Euh, donc du coup, on avait tendance... Mon, mon premier mouvement, ça a été de me désolidariser et de me dire, ok, il faut que je fasse attention, je ne veux pas être perçue comme étant juste féministe.
0: Un sous-entendu, ce n'est pas très sérieux, en fait.
1: Ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas la vraie théologie. La vraie théologie, ben, c'est celle qui a été faite euh, traditionnellement depuis des siècles et des siècles par des hommes, euh, pour des hommes. Et en fait, c'est seulement récemment que, euh, en lisant aussi, je pense, les féministes américaines, je me suis dit, mais... Ce, ce label qui me fait peur, en fait ce label il peut aussi euh, me donner de, de la force et de la légitimité si au lieu d'essayer de m'en énoigner, je l'approprie et je l'approprie à ma manière en disant n'est pas la théologie sur les marges, n'est pas la théologie pour les filles, c'est pas la théologie pas sérieuse. C'est une autre forme de théologie mais qui pose des questions absolument légitimes.
0: Valérie Nicolet, quelle est la visée principale du féminisme selon vous vu qu'il y a beaucoup de définitions, que c'est un champ militant et théorique très vaste. Mais si vous vouliez un petit peu le résumer à votre manière, quelle est sa visée principale
1: C'est une question difficile de dire la visée du féminisme, parce que comme vous l'avez dit, il y a plein de féminismes. Alors il y a évidemment quand même, je dirais, à la base du mouvement, l'égalité des droits pour, entre les hommes et les femmes. Donc d'avoir les mêmes droits que les hommes. Maintenant, ça s'est décliné de façon très diverse, euh, selon les endroits, selon les, les revendications, selon les priorités. Moi, je m'inscris peut-être dans une ligne où, effectivement, euh, l'égalité des droits, la possibilité aussi d'avoir le choix euh, de faire euh, ce qu'on veut faire en tant que femme, sans être limitée euh, soit par l'idée qu'il faut absolument travailler quand on est une femme et une mère, ou qu'il faut absolument rester à la maison si on est une femme et une mère, mais qu'on ait le choix et qu'on puisse organiser ça, euh, pas en lien avec la pression extérieure de la société, euh, mais avec les décisions qu'on a envie de prendre soi-même en tant que femme.
0: Vous êtes plutôt dans, dans un mouvement universaliste, une visée universaliste du féminisme, ou, euh, ou aussi, ou tout autant, ou plus, différentialiste
1: Je pense plutôt différentialiste. Euh, J'apprends énormément encore. Euh, moi, j'ai grandi donc, euh, en Europe et euh, j'ai vécu passablement de temps aux États-Unis, donc dans un monde plutôt, euh, évidemment, occidental. Je suis aussi ben, une femme blanche, je suis aussi très éduquée. Donc, c'est clair que ma, ma position, elle est particulière. Et je pense qu'une des leçons que j'ai apprises euh, en étant aux États-Unis et en lisant aussi euh, les féministes afro-américaines, c'est de me rendre compte du nombre de privilèges que j'ai, moi, euh, en tant que femme blanche éduquée. Et que donc, je ne peux pas penser que ma vision du féminisme <coughs> va s'appliquer à tout le monde. C'est vraiment quelque chose, euh, il faut que j'entende les voix des autres femmes euh, et leurs revendications, leurs besoins, en essayant aussi d'écouter ça, en fait.
0: Ça peut signifier que l'universalisme, c'est quelque chose qui qui est second, ou quelque chose qui est à conquérir euh, euh, plus tard
1: Je me méfie beaucoup de l'universalisme. On, on pense que l'universalisme, c'est le fait de, que ça, ça, ça s'applique à tout le monde. Mais en fait, je pense que l'universalisme, c'est quand même souvent qu'on universalise sa propre position. Et euh, moi, je, enfin, je, je trouve ça très, très problématique. Et je trouve qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Donc je ne suis pas sûre que l'universalisme soit quelque chose à atteindre. Après, oui, évidemment, enfin, je veux dire, on peut imaginer le droit des femmes pour tous, ça serait très, très bien. Mais euh, quand on regarde, par exemple, les mouvements euh, féministes musulmans, les revendications des femmes musulmanes, ce n'est pas tout à fait les mêmes que les femmes euh, occidentales. Et je pense que c'est important de faire une place à leur manière de mener ce combat, même si, euh, je ne sais pas, moi, il y a 20 ans, euh, j'aurais eu une position complètement opposée au port du voile. Et aujourd'hui, je me dis, bah, finalement, c'est les femmes qui sont directement concernées par ça qui doivent réussir à porter ce combat. Et je dois respecter leur négociation de ce combat sans me dire, bah, moi, je ne porte pas le voile, donc personne ne devrait porter le voile.
0: Mais vous pouvez, euh, bien sûr, on peut tous cette question, mais vous pouvez vous refuser de participer à, leur, à leurs actions militantes
1: Non, alors ça aussi, je pense qu'il un... faut faire attention à ça. Je pense que d'écouter et de donner au fond la priorité à celles et ceux qui sont concernés en premier, ça ne veut pas dire pas participer, mais ça veut dire qu'on participe en se disant « j'écoute la manière dont on aimerait que je participe ». Et dans, à ce moment-là, bah, on participe un petit peu, si vous voulez, en, je sais pas comment le dire, en seconde main peut-être, ou en se disant, bah, ce n'est pas moi qui vais dire comment il faut faire. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de très important.
0: Vous êtes essayé à définir une visée du féminisme malgré toute sa multiplicité. Est-ce que vous pourriez également essayer de, de, de mesurer où en est la dynamique féministe euh, actuellement, Est-ce qu'elle est très proche d'avoir atteint l'égalité et cette liberté de choix dont vous parliez ou, ou pas
1: Non, je pense qu'on en est loin, en fait. Si, si, enfin, après, ça dépend un petit peu des contextes, bien sûr. Mais quand je vois les, les combats féministes qui sont portés en ce moment en France, euh, on a fait des progrès, c'est évident. Et c'est important aussi, je pense, de le, de le constater et de, et de se... De, de, les, de les nommer, ces progrès. Il y, a, il y a des avancées qui ont été faites. Je pense aussi qu'on observe globalement des, des réactions par rapport à ces, à ces avancées, des, des hésitations euh, par rapport à la, à la place que les femmes peuvent occuper dans l'espace public, et qu'il y a des mouvements de, de retour, en fait, et de, et de crainte par rapport à ça. Et... De
0: résistance ou d'opposition
1: oui, et de temps en temps, je dirais même plus de, de refus, quoi, de rejet euh, de, de, ce que les, de ce que les femmes euh, demandent, en fait. Et je, je pense qu'il y a une, une volonté quand même, de re, de rest, enfin, en tout cas une hésitation à élargir complètement l'espace aux femmes, parce que la réflexion féministe réfléchit à ça. D'ailleurs, ça veut dire, si on élargit complètement l'espace du pouvoir, euh, de la richesse, euh, etc., aux femmes, c'est clair que ça va réduire l'espace qui est réservé aux hommes. Et ça, je pense que c'est quelque chose, il y a, il y a quelques années, c'est quelque chose que je trouvais assez difficile à, à négocier. Quand on me disait, oui, mais vous essayez de supprimer les hommes du paysage ou de la société, je dis toujours, non, c'est pas vrai. Mais en fait, oui, c'est vrai. Parce que justement, forcément, si, on, si on, l'espace, il n'est il est pas infini. Si on accorde plus de place aux femmes, il y a des hommes qui ne vont pas occuper les places qu'ils occupent en ce moment.
0: Dans une organisation plutôt verticale et pyramidale de, de la société, un périmètre égal
1: Oui, exactement. Alors peut-être ça veut dire justement qu'il faudrait euh, enfin, réfléchir à la manière dont on organise la société et se dire ben, au lieu d'être en compétition pour cet espace restreint, euh, est-ce qu'on peut travailler en, en collaboration sur cet espace restreint Clairement, c'est la voie que j'aimerais privilégier. Euh, et qui, que je trouve la plus intéressante, mais ce n'est pas forcément la plus facile à, à manœuvrer. Théo, logique, le podcast.
0: Valérie Nicolet, abordons à présent la manière dont les courants féministes interpellent les théologies chrétiennes. Comment observez-vous et participez-vous à cette entreprise
1: C'est une bonne question de savoir comment on peut articuler euh, théologie chrétienne et féminisme. Euh, je parle peut-être euh, vraiment spécifiquement de la situation en France, parce que c'est celle que je connais euh, le mieux, c'est probablement différent ailleurs. Euh, en France, il y a quand même une, un, un gouffre assez euh, profond, je dirais, entre euh, les approches féministes chrétiennes et les approches féministes générales. Et je pense que les, de manière générale, les féministes se méfient passablement. Euh, du christianisme euh, tel qu'il est. Alors je parle du christianisme aussi parce que c'est de nouveau le, le contexte que je connais le mieux, euh, mais disons peut-être de la religion en général. Les féministes se, se méfient de la religion et voient quelque chose comme la religion comme quelque chose qui restreint euh, les droits des femmes. Pour moi, ça serait vraiment très important d'arriver à mettre en dialogue en fait le féminisme, disons laïque, si je peux le dire un peu simplement, et le féminisme euh, chrétien parce que je pense qu'il y, y a des champs euh, où on peut vraiment euh, communiquer de manière euh, intéressante. Il y a des choses qu'on a à apprendre euh, du féminisme laïque, clairement, et puis il y a peut-être aussi des, euh, des intuitions, des, euh, des chemins que le féminisme chrétien peut pro proposer, ou en tout cas entrer en dialogue avec le féminisme il laïque.
0: Des, il y a des choses que vous avez en tête, comme ça, de...
1: Quand, quand l'Église est le meilleur de ce que l'Église peut être, il y a l'espace pour essayer des choses euh, qui ne fonctionnent pas de la même manière dans la société, pour créer, si vous voulez, une, une société alternative, disons. Euh, avec, justement, l'idée qu'on peut essayer de mettre en place des choses qui sont moins hiérarchisées, euh, des choses où, finalement, l'échange se fait dans un, dans un espace beaucoup plus horizontal que, que vertical, parce que la verticalité est finalement prise en charge par la divinité par Dieu, et donc que les êtres humains se retrouvent sur un plan d'égalité. Et ça, je me dis, le, le potentiel de, de la vie euh, ecclésiale, de ce point de vue-là, je, je le trouve vraiment intéressant. Alors, il n'est clairement pas pleinement exploité par l'Église, mais ça, c'est un autre problème, et c'est quelque chose à travailler aussi euh, au sein de l'Église, où justement, du coup, là, le féminisme, disons, euh, non confessionnel peut... Euh, offrir des, euh, des injonctions, enfin pousser euh, l'Église à, à réfléchir ça.
0: Vous nous avez dit que euh, vous concentriez plutôt sur la situation euh, française, hein, des, des rapports entre théologie et féminisme, théologie euh, au pluriel et féministe au pluriel. Euh, vous avez comme un aperçu aussi de la situation aux États-Unis. Vous nous avez dit vous y avez vécu. Vous pouvez nous, nous donner quelques points de, de comparaison entre la France et la situation euh, états-unienne
1: Je peux essayer, mais je, ça fait dix ans maintenant que je que ça que ça suis revenu des États-Unis. Je pense que la situation... Ce que je trouve intéressant euh, dans la situation américaine et qui, qui se retrouve aussi, je pense, maintenant dans la situation française, c'est la dimension d'une attention aux différentes cultures. Euh, je pense très rapidement le, le féminisme américain a dû prendre euh, en compte ou on, on, on lui a on lui a posé le défi en fait de prendre en compte les positions des femmes euh, africaines afro-américaines des femmes hispaniques des problématiques liées pas seulement à la condition de femme mais à la condition euh, sociale et à la condition euh, euh, raciale en fait et donc le féminisme ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel euh, s'est développé je dirais assez fortement aux États-Unis. On, on le voit maintenant aussi, je dirais, en France. Euh, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui a, qui est, qui a été d'abord spécifique en fait, euh, au, au multiculturalisme américain.
0: Et qui devient une, une source d'inspiration ou, euh, ou au contraire de, de différenciation euh,
1: Je avec... pense que c'est les deux. Il y a des sources de tension. Euh, parce que ça n'a pas été forcément facile non plus, historiquement, pour les, les premières féministes blanches d'accepter cette critique, en fait. Et puis, je pense aussi que maintenant, ça, très clairement, dans, dans les mouvements féministes, c'est quelque chose qui contribue à la richesse du féminisme. Où on, on réfléchit à ça, on prend en compte les différences. C'est euh, une citation que j'aime beaucoup d'une féministe afro-américaine qui s'appelle Audre Lorde, et qui dit, euh, au fond, quand on nomme les différences, c'est pas euh, pour exclure l'autre, mais c'est justement pour réussir à accueillir l'autre avec toutes ces différences. On n'efface pas les différences, mais on essaie de les accueillir.
0: J'ai beaucoup réfléchi à la question suivante, j'ai cherché des formulations moins abruptes ou moins simplistes, mais finalement, je n'ai pas trouvé mieux que cette question. Valérie Nicolet, Jésus était-il féministe
1: J'aimerais tellement répondre oui à cette question. Juste simplement, oui, c'est bon. Et on règle le problème comme ça. C'est évidemment pas aussi simple que ça. Euh, je pense qu'il y a des... Euh, enfin, donc, le problème, il se décline sur plein de dimensions, parce qu'on ben, ne sait pas vraiment ce que Jésus pensait et ce que Jésus euh, disait lui-même. Ça, c'est tout un problème de reconstruction de ce que pouvait euh, penser Jésus. Au-delà de ça, je pense que nos, les éléments qu'on a pour reconstruire euh, le, le soi-disant féminisme de Jésus, c'est évidemment un peu anachronique hein, de, de parler de féminisme, euh, ils sont très ambigus. Il euh, y a clairement des des moments, des, des, des récits qui indiquent une prise en compte des femmes euh, de manière qui n'était pas tout à fait habituelle, je pense, pour l'Antiquité. Donc il y a un, un intérêt, en fait, pour euh, des personnages marginaux, de toute manière, dans les évangiles, dont les femmes euh, font partie. Donc de ce point de vue-là, oui, il était féministe, après, évidemment, euh, d'abord, ce n'était pas le seul. Il euh, y avait des femmes qui étaient intégrées dans des mouvements religieux en particulier. Euh, les, les mouvements religieux étaient un espace où les femmes pouvaient euh, obtenir euh, certains, je dirais pas des droits, mais des améliorations de, le, de leurs conditions. Euh, après, ces, ces améliorations elles, elles viennent aussi à un certain euh, prix, c'est-à-dire que souvent dans, des, dans, les mouvements, dans les mouvements mystiques chrétiens, par exemple, euh, ou monastiques chrétiens, les femmes doivent renoncer euh, à toute incarnation, au fond. C'est au prix de, euh, de la chair, euh, que ce soit de la sexualité ou de la maternité. Alors pour certaines femmes, c'était peut-être un choix qui était tout à fait attirant, parce que la maternité, c'était quelque chose de vraiment dangereux euh, dans l'Antiquité. Mais c'est clair que ce n'est pas un modèle, par exemple, qu'on peut simplement, je pense, prendre de l'Antiquité et calquer sur aujourd'hui. Il, il faut le réfléchir. Mais qu'il y ait des, des moments vraiment d'ouverture vers les femmes euh, dans les mouvements autour de la personne de Jésus, ça, je pense que c'est clair. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Important à rappeler euh, dans le contexte actuel, euh, dans les discussions qui ont, ont lieu en ce moment euh, au sein de l'Église catholique autour des, des ministères euh, qui pourraient éventuellement euh, s'ouvrir euh, aux femmes.
0: Le, le Jésus qu'on découvre dans les évangiles n'a pas peur de, euh, de choquer les usages, les comportements, la, la vie commune ou les décisions des, 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 euh, des puissants de son temps. Est-ce qu'il est, qu est plus, plus conformiste envers les femmes qu'il ne l'est dans d'autres champs d'action
1: Non, je ne pense pas. Euh, disons, je pense qu'il y a une manière, elle est peut-être un petit peu simpliste, mais disons il y a une manière quand même aussi de revenir sur l'histoire euh, des premiers mouvements autour de Jésus, où on a clairement un, un phénomène de domestication qui se fait, mais ultérieur à Jésus. C'est-à-dire, je pense effectivement que le, le mouvement de Jésus à ses origines était un mouvement qui était euh, vraiment très ouvert vers les personnes euh, marginalisées, que ce soit justement les esclaves, euh, les femmes, euh, les collecteurs d'impôts aussi. C'est aussi intéressant de voir que les personnes marginalisées dans l'Antiquité ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, mais en tout cas il y a une ouverture vers ça. Et au fur et à mesure que le, que le mouvement se solidifie, se construit, s'institutionnalise aussi, on a un contrôle qui devient de plus en plus euh, fort, en particulier sur les femmes et aussi sur les esclaves. Euh, si vous pensez à des lettres euh, comme 1 euh, et 2 Timothée ou Tite, les, ce qu'on appelle les pastorales, dans ces lettres-là, le, la manière dont les femmes s'habillent, ce qu'elles ont le droit de faire, la manière dont les esclaves euh, se comportent à l'intérieur de la famille, c'était clairement euh, pour discipliner des élans en fait de, de liberté donc il y a je pense c'est peut-être un petit peu simpliste de dire comme ça mais je pense qu'il y a quand même une perte de liberté et de d'émancipation qui se fait dans le dans l'institutionnalisation des mouvements autour de Jésus
0: assez rapidement euh,
1: sur une période je dirais de deux siècles je, je sais pas comment c'est ouais, oui c'est ra... pas, si bon, pas si rapide que ça c'est pas ouais. si rapide que ça mais disons c'est quand même aller plus vite que ce qu'on aurait pu espérer on aurait pu espérer un peu plus de un maintien de la liberté un peu plus longtemps Théo, logique le podcast
0: pour conclure cet échange Valérie Nicolet j'aimerais aborder avec vous le sujet de la situation des femmes pasteurs chez les protestants en lien avec la question de l'ordination des femmes à la prêtrise peut-être un jour chez les catholiques en consultant le site muséeprotestant.org, le musée virtuel du protestantisme, on trouve cette entrée, la montée des femmes pasteurs de 1960 à 2000. L'article recense en l'an 2000, 31% de femmes parmi les pasteurs chez les luthériens de France et 21% de femmes pasteurs chez les réformés de France. Dans vos instituts protestants de théologie, l'article recense... 39% d'étudiantes à Paris et 45% à Montpellier. On parle bien de l'an 2001. Hein. Mmh. Il y avait aussi 37% d'étudiantes en théologie protestante à l'université de Strasbourg. Actuellement, 20 ans plus tard, que constatez-vous Valérie Le mouvement vers la parité s'est-il encore accentué dans vos églises et dans vos universités
1: Je pense qu'on va vers plus de parité. Je n'ai pas les chiffres exacts. Euh... Je pense que dans notre promotion là de Elan qui entre euh, cette année en 2021, on a un peu plus de garçons que de filles. Euh, je pense que c'est aussi lié à un phénomène d'élargissement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'étudiants euh, qui viennent d'églises euh, ou de, de cultures euh, de, de la diaspora africaine, où là, forcément, il y a quand même plus euh, d'hommes euh, qui entament des études en théologie, mais... Du côté de l'Église protestante Unie de France, je pense qu'on, je ne sais pas à quel point les chiffres ont changé en 20 ans, mais je ne serais pas étonné qu'on va vers plus euh, de parité. Et je sais que par exemple, dans l'Église luthérienne de Suède, en ce moment, il y a plus de femmes qui sont pasteurs euh, que d'hommes. Donc on, on, on avance vers ça, oui, je pense, tranquillement.
0: Quels sont les arguments théoriques théologiques et bibliques sur lesquels se sont appuyés les partisans de l'accès des femmes à la fonction de pasteur
1: alors ça revient justement à ce dont on parlait autour de Jésus, euh, la présence des femmes dans son ministère. Il y a aussi un, quelques passages assez importants dans les épîtres de Paul euh, où il, clairement il a des femmes qui sont collaboratrices, qui travaillent avec lui, euh, qui ont des rôles importants dans les, dans les communautés. Dans Romains 16, il parle de Phébé qui est euh, diaconos, donc qui est le terme qui nous a donné euh, alors, euh, diacre mais aussi ministre. Euh, il y a aussi le fameux problème euh, de la présence de Junia euh, qui est présentée comme une apôtre. Alors vous connaissez peut-être cette histoire, mais Junia, euh, elle est présentée dans un couple, c'est Andronicus et Junia, et les témoins les plus anciens euh, voit clairement en Junia un prénom féminin. Et en fait, le prénom a été masculinisé euh, au, au, au fil du temps euh, parce que les scribes, les, les copistes, les gens qui copient les manuscrits, disaient que ce n'est pas possible qu'on ait une femme apôtre. Et donc, Junia est devenu Junias, euh, qui est présenté dans les traductions euh, comme un homme. C'est encore le cas dans la, euh, dans la traduction protestante, par exemple, la Nouvelle Bible Seconde. Alors que vraiment, tous les exégètes s'accordent pour dire que, d'une part, le, le prénom Junias au masculin n'existe quasiment pas dans le, euh, dans, la Grèce, euh, enfin, dans le grec ancien, tandis que le prénom féminin Junia, il est très répandu. Donc là, on a un exemple d'une femme euh, apôtre. Alors, on a évidemment aussi le cas de Marie-Madeleine, euh, qui n'est pas présentée comme apôtre dans les évangiles, mais qui a ce titre euh, dans des évangiles non canoniques. Et donc je pense que ces, euh, ces endroits textuels jouent un rôle dans l'argumentation dans en faveur euh, du ministère. Après, c'est clair que dans, les, dans le protestantisme, en plus, comme il y a l'idée d'un sacerdoce universel, bah, c'est quand même difficile d'exclure les femmes de ce sacerdoce.
0: Donc c'était ça, en fait, l'argument la, principal C'était le, le c'était le sacerdoce universel.
1: Je pense que ça a joué un rôle. Historiquement, je ne suis pas tout à fait sûre de quels arguments ont été euh, mis en avant le plus. Ça serait intéressant de voir. Mais je pense que le, la combinaison de certains textes de l'écriture euh, qui présentent clairement des femmes comme ayant un rôle important euh, dans les premiers mouvements de Jésus et cette idée effectivement du, dans le protestantisme que euh, ce n'est pas juste le pasteur qui porte le sacerdoce, mais chacun et chacune a ce... Cette mission, au fond, particulière permet aussi de justifier l'idée d'un un sacerdoce universel. Après, je pense qu'il y a aussi un effet simplement de la pratique, euh, avec le fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les, euh, les hommes étaient au front, qu'il n'y avait plus de pasteurs, souvent euh, la femme du pasteur prenait en charge la communauté qui restait, et donc du coup, ben, on se rend compte qu'elle peut faire. Et ça ouvre aussi la voie à certaines choses.
0: Aujourd'hui, le, le fait dans, dans les églises, dans les communautés protestantes d'avoir des femmes pasteurs, des femmes théologiennes comme vous, euh, c'est encore quelque chose de, de nouveau, d'un peu surprenant pour les fidèles ou c'est quelque chose qui est devenu banal
1: C'est difficile à dire. J'aurais envie de dire que c'est banal. Je pense qu'il y a... Ça dépend beaucoup, à mon avis, des communautés. Je pense que dans certaines communautés, il peut encore y avoir des résistances, avoir une femme pasteur. À mon avis, ça va diminuer de plus en plus. On a quand même aussi une présidente du Conseil national de notre Église qui est une femme. Donc, je pense qu'il y a un phénomène de plus on voit de femmes qui font ça, plus on voit qu'elles font le travail, en tout cas aussi bien qu'un homme, plus ça va être quelque chose, effectivement, qui, qui posera pas, pas de problème.
0: Est-ce que vous pensez, Valérie Nicolet, que euh, les catholiques un jour euh, accepteront que des femmes soient ordonnées prêtres
1: J'ai envie de dire inshallah. <rire> J'espère. Euh, j'ai des moments où j'ai beaucoup d'espoir de ça. Je pense que ce qui se passe aussi actuellement euh, avec euh, euh, le rapport sur les abus sexuels met quand même aussi en lumière cette difficulté dans d'une hiérarchie euh, contrôlée uniquement par des hommes. Et donc, moi, j'espère vraiment qu'il hum, y ait une prise de conscience qu'on hum, peut très bien avoir euh, des femmes dans l'organisation dans de, de l'Église, qu'elles qu travaillent tout aussi bien que des hommes, qu'elles sont tout aussi dignes euh, du sacerdoce que euh, les hommes et que ça peut aussi créer un, un changement en fait, dans les rapports de pouvoir et dans l'organisation. Je ne dis pas que les femmes sont la solution à tout, pas du tout, mais je pense que le, les rapports euh, de pouvoir changent quand même. Et que ça, c'est peut-être une chance, mais on verra.
0: C'est encore pour vous très, très incertain, ou c'est quand même le, une sorte d'issue d'un mouvement historique tellement fort qu'il débouche forcément sur ce partage
1: des euh, responsabilités du pouvoir J'aimerais bien que ça soit comme ça, qu'on se dise que ce n'est pas possible que ça aboutisse pas. Mais euh, j'en suis vraiment pas, pas certaine du tout.
0: Valérie Nicolet, avant de nous quitter, dites-nous quelques mots de ce magnifique endroit où nous enregistrons cet entretien euh, le mercredi 13 octobre 2021.
1: Donc on est à l'Institut protestant de théologie, à la faculté de Paris, qui est situé dans le 14e arrondissement, donc un tout petit peu... Euh, comme ça, à la, à la marge des grands quartiers universitaires de Paris, euh, c'était volontaire d'être installé là. Il y a le lien avec l'université. Et c'est un établissement qui a été entièrement rénové en, autour de 2010. Et à ce moment-là, on a aussi ajouté un bâtiment dans lequel on se trouve en ce moment, qui est la, la Bibliothèque et le Fonds Ricœur. Euh, suite aux au dons en fait, fait par le philosophe Paul Ricoeur de ses archives et de sa bibliothèque de travail euh, à l'Institut, où il a euh, aussi enseigné pendant, pendant de nombreuses années.
0: Donc là, on est dans le fond Ricoeur. Dans le
1: fond Ricoeur, oui. Euh,
0: avec euh, donc, sa bibliothèque personnelle, euh, qui doit être assez considérable, hein, je n'ai pas, pas regardé, euh, et puis euh, les différents ouvrages qui ont été écrits aussi euh, sur sa pensée.
1: Oui, alors le, le fond Ricœur a en fait trois euh, sections. Il y a effectivement une espèce de veille en fait, de publication sur tout ce qui est publié sur Paul Ricœur euh, dans plusieurs langues qui sont réunies euh, dans le fond. Il y a euh, les archives, donc des choses qui n'ont pas encore été toutes publiées, des cours, des articles, des, des notes euh, que euh, Paul Ricœur a, a léguées. Et puis, effectivement, un peu, le, le je dirais, c'est un petit trésor quand même, parce que euh, Paul Ricœur a donc donné sa bibliothèque de travail, et non seulement euh, il a légué sa bibliothèque de travail, mais avec un, un plan pour dire comment il fallait l'organiser. Et donc, du coup, c'est très précieux pour les chercheurs qui travaillent sur Ricœur, parce que, disons, si quelqu'un est intéressé par un, un ouvrage, je ne sais pas, moi, par exemple, « La métaphore vive », ils peuvent aller dans la bibliothèque et voir quels étaient les ouvrages que Paul Ricoeur lisait au moment où il travaillait sur la métaphore vive, comment il les a. On a des ouvrages annotés, on a des ouvrages avec des dédicaces qui ont été faites à Ricoeur. Et donc c'est un fond qui est vraiment très précieux.
0: Merci beaucoup Valérie Nicolet. Merci à vous. Très bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.
1: Merci d'avoir écouté Théo Logique. Un podcast du département de théologie de l'UFR de sciences humaines et sociales de Metz, Université de Lorraine. À très bientôt